0: Podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Origin Health.
1: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta, estou com Camila Pepe e Jonas Sertório, e hoje a gente traz mais um artigo publicado na nossa coluna de Health Innovation, que fala sobre como construir produtos de saúde digitais. Lembrando que, assim como a coluna, esse podcast é um oferecimento da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, Albert Einstein. O artigo de Gustavo Comitri comenta que, apesar da complexidade do mercado de saúde, ele também é um dos que apresentam mais oportunidades para desenvolver ideias e projetos que podem impactar a vida das pessoas. Quando imaginamos produtos de saúde, em especial para médicos e pacientes, é comum pensarmos em soluções técnicas, com muitos jargões médicos e funcionalidades difíceis de usar. Mas na verdade, não precisa e nem deve ser assim se a gente busca construir um produto de sucesso no setor da saúde. A pandemia nos mostrou o quão vulneráveis nós somos, mas também abriu nossas mentes para pensar em saúde de uma maneira mais universal. Não somos pacientes somente quando estamos doentes, somos todos os dias, em todos os lugares. Finalmente o mercado está se educando e entendendo que precisamos construir produtos de saúde e não de doenças.
0: Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br. Assine. MIT Tech Review. Barra assine.
1: Jonas, no artigo, o Comitre comenta alguns aprendizados para a construção de produtos e tecnologias para o setor de saúde que podem ajudar a alcançar os resultados. Quais seriam esses aprendizados?
2: Exato, Laura. Quando você está trabalhando em um mercado complexo como o da saúde, é comum cometermos o erro de pensarmos que tudo é essencial em uma primeira versão do produto ou serviço. Você, em geral, cria um grande projeto, investe muito tempo e dinheiro nele e, bem, é, é chato até dizer isso, mas existe uma grande chance de seu projeto falhar, porque você vai descobrir que não era o que realmente os seus usuários esperavam de você naquele momento, ou que para ser completo você teve que abrir mão da facilidade de uso, então o completo também se tornou complexo. Comece pelo mais importante e simples para ajudar seu usuário. Claro que sonhar é importantíssimo, no meu time sempre damos espaço para todos sonharem contribuírem com diferentes ideias para o produto, porém mesmo que discutamos e criemos diferentes protótipos e designs, no final todos sabem que esses protótipos nunca serão a versão final. Todos estão alinhados que, depois do conceito de design, vamos começar a desenvolver as ideias com o melhor balanço entre impacto, esforço e confiança que temos que aquele ponto é relevante ou não. Além disso, na grande maioria das vezes, essas validações começam na rua, conversando com potenciais usuários do nosso produto e entendendo como podemos ajudá-los. Mais importante do que a versão final é quantas vezes você interage com os usuários de verdade. Aprende e melhora o seu produto rapidamente, pois a cada nova versão, na rua, novos insights surgem e mais alinhados estamos com o nosso usuário. Na realidade, esse tópico de maneira geral serve para produtos ou serviços de qualquer setor, saúde, educação, finanças, e uma das principais causas para um produto morrer é a falta de melhoria contínua. Um outro exemplo que o Gustavo menciona no artigo, que é extremamente relevante, é a necessidade de uma melhoria contínua e constante algo como uma melhoria em torno de 1% todos os dias. E isso pode criar uma, uma versão 37 vezes melhor do que a sua primeira versão em apenas um ano do desenvolvimento do produto. Ou seja, é um crescimento e uma melhoria exponencial. e É claro que é, eu também gosto muito de uma frase do Reid Hoffman, que é o fundador do, do LinkedIn, né, essa plataforma para interação social profissional, né, e ele disse que se você não tem a vergonha da sua primeira versão do produto, isso provavelmente ocorre porque você demorou demais para lançá-la. E até para provar essa frase ao pé da letra no nosso artigo, né, nós temos ali incluído uma foto da, da primeira página do LinkedIn desenvolvido, que ela é bastante, ah, vamos dizer assim, aires né, é algo bastante antigo, né, o como se fosse uma, uma página da web dos anos 90. Né? E também temos alguns exemplos brasileiros né? Um deles mencionados também no nosso artigo é a primeiro site, o primeiro site do Busca-Pé, né? um sistema de busca, é, e você vai ver que também ele tem uma, uma cara muito enxuta, né? com pouco design gráfico, mas tem os produtos, ou seja, dar o primeiro passo é fundamental. E é claro que você já deve ter ouvido alguma história de chefe ou pessoa com excesso de confiança dizendo que é XYZ, o que o usuário precisa e ponto final. Mas cuidado com essa bondagem, é bem fácil quebrar a cara especialmente no mercado como o de saúde. Inclusive temos alguns exemplos de gigantes como a Microsoft com o Health Vault e o Google com o Google Health alguns anos atrás, e mais uma vez esse ano, em que a sua divisão de saúde foi novamente fragmentada. Se os gigantes se perdem no caminho da saúde quando tentam atacar muitas frentes ao mesmo tempo, imagine empresas e ideias que estão apenas começando. E Laura, voltando na, na, na sua pergunta inicial em relação sobre o, o que está além dos aprendizados e, e também que outras tecnologias poderiam até ter um impacto fundamental na saúde, é extremamente relevante né, trazer isso à luz ou mencionar aqui no nosso podcast que as tecnologias digitais elas, elas estão trazendo a verdadeira disrupção para a tecnologia em paralelo com toda a pesquisa que já está sendo feita né, em novas plataformas tecnológicas para o desenvolvimento de novos medicamentos e novas terapias é importante também trazer, Laura, que essas novas tecnologias, elas podem impactar o monitoramento dos pacientes, elas podem impactar o tratamento e o diagnóstico dos pacientes. Então, essas novas tecnologias de saúde, é claro que é, elas, são, elas têm uma dificuldade inerente no seu desenvolvimento, porque elas precisam ser precisamente validadas, né, em termos de aplicabilidade, porque uma vez que ela vai ser utilizada em saúde, não é, é diferente de um simples aplicativo como um game, né, uma vez que você precisa dessa tecnologia no uso em saúde, ela precisa realmente entregar aquilo que ela promete. Mas aqui mais uma vez abre um grande leque de oportunidades para o desenvolvimento dessas uh, tecnologias que vão impactar de modo contínuo o futuro do tratamento, monitoramento e diagnóstico dos pacientes no Brasil.
1: A gente já falou em outros episódios sobre o quão complexo e desafiador é o ecossistema de saúde e a necessidade de integrar as diferentes partes. Aqui não é diferente. O artigo também traz sobre essa necessidade de compreender todos os envolvidos na cadeia de saúde e não só o paciente.
0: Exato, Laura. E para comentar sobre isso, no artigo, o Gustavo fala de um caso real em que ele pôde presenciar de perto quão relevante é compreender a metáfora do esporte. Ele faz essa metáfora comparando a saúde ser um esporte de grupo e não individual dentro desse mercado. Ele participou de um projeto para uma funcionalidade focada em pacientes e que já existia há alguns anos. Quando ele começou no projeto, tentou realizar, durante quatro meses, melhorias de acordo com os feedbacks que recebia dos pacientes. O produto seguia crescendo, mas o crescimento exponencial ocorreu realmente quando eles uniram forças com outros stakeholders, por exemplo, médicos e equipe clínica, percebendo que eles também eram fundamentais para a adoção dos pacientes. Depois disso, viram um crescimento de 14 vezes em poucos meses. Mas Laura, é importante também falarmos sobre segurança e qualidade. No mercado da saúde não podemos abrir mão de nenhum desses parâmetros. Poucos ou talvez nenhum outro setor tem tanto impacto na vida das pessoas como a saúde. Por isso, atalhos que possam impactar na qualidade de um produto para a saúde ou na segurança dele, não devem ser de maneira nenhuma considerados. Em fintechs, por exemplo, se algo der errado, você perde dinheiro. Na saúde, são vidas que estão em jogo. O Jonas já até comentou que no mercado da saúde é importante sonhar grande, mas começar pequeno. Esse é um ponto importante, mas que pode gerar confusão. Não podemos nos enganar, temos que conseguir atingir essa simplicidade, porém sem abrir mão do que é importante para tornar seu produto seguro para os seus
1: usuários. Agora eu queria convidar o Gustavo Comitri, que cuida da parte de produtos para pacientes na Doctoralha, que faz parte do grupo DocPlanner, também é colunista da MIT Technology Review Brasil e é autor desse artigo. Gustavo, depois de, de sonora e tantos artigos, é um prazer ter você aqui para uma entrevista.
3: Bom, muito obrigado, o prazer é meu.
1: Então, para começar, eu queria te perguntar qual é a principal diferença ou as principais em produtos de saúde versus outros mercados e também quais são os aprendizados de outros mercados que a gente pode aplicar no setor da saúde.
3: Legal. Eu acho que a gente pode começar né, pelo aprendizado de outros mercados, assim, né? Eu acho que um dos pontos que as pessoas às vezes confundem bastante, né? Como saúde muitas vezes requer mais informação, mais... É, mais né, Pontos antes de sair desenvolvendo alguma coisa, muitas pessoas pensam que um produto precisa ser desenvolvido de uma maneira mais lenta, né? Quando se fala em, em tecnologias para saúde, o que não é verdade, eu acho que essa agilidade no, no processo de desenvolvimento de produto na área de saúde também é muito importante, né? Então, é aquilo que né, a gente estava conversando do sonhar grande, mas começar pequeno, né? Então, em saúde também a gente precisa pensar muito em, em, em MVP, eu acho que esse é um, é um ponto bem interessante. É, acho que o outro ponto que faz muito sentido também, a gente sempre tá, é, tá falando, né, é a questão da proposta de valor, né? Acho que é, quando você pensa em saúde, isso também precisa ficar muito claro. Então, desde o princípio, quando você está desenvolvendo né, uma nova funcionalidade, né, uma nova empresa na área de saúde, você também precisa estar entendendo isso, né? Seu produto realmente está resolvendo um problema, quando você vai né, pra rua... É, tentar vender esse produto você consegue entender se o, os seus clientes né, ou potenciais clientes estão vendo valor eu acho que isso é super importante que muitas vezes a gente deixa de lado é, na parte de saúde que a gente não pode, né? acho que a gente tem que olhar para as outras áreas que olham isso muito bem e também trazer para dentro do, do, do mercado de saúde né? É, acho que da, do ponto de vista, né, o que que saúde pode ser um pouco diferente, né? acho que o principal ponto é que segurança é muito importante né num, num, num mVp de saúde eu acho que isso a gente não não pode a gente não consegue abrir mão né então acho que até por isso é, existe essa importância de pensar né na hora da execução pensar em uma funcionalidade muitas vezes um pouco menor né como a segurança por outro lado a gente não abre mão a gente tem que pensar num né, um produto mínimo viável que seja mais simples mesmo para a gente conseguir testar Usuário real,
0: né? Gustavo, eu queria aproveitar a sua experiência no desenvolvimento de produtos digitais e perguntar qual foi seu maior desafio nessa jornada.
3: Legal. Eu acho que em todas as empresas que eu passei, o principal desafio é a questão do, é, no processo quando você está desenvolvendo um produto novo, o acesso a, a dados, informações, porque normalmente no mercado de saúde isso é um pouco mais delicado, né? Eu acho que enquanto, por exemplo, em outras áreas é muito fácil pra gente, às vezes a gente sair entrevistando, né, o usuário, a gente é, conversar com o cliente ou às vezes até conseguir uma base de dados que possa nos ajudar na tomada de decisão. Em saúde isso é muito mais difícil, né? Eu acho que, né, se a gente trazer um exemplo pra, pra agora, né? Eu acho que se a gente for fazer um, um produto para um hospital, a gente vai ter muita dificuldade às vezes no início. De, principalmente, por exemplo, se tem relação com pacientes, né? É, se você precisa de um dado um pouco mais sensível, como que você vai conseguir é, né, trazer isso para a sua primeira versão? Então, acho que em todos os produtos que eu trabalhei em saúde, é, acho que o, o início é o mais difícil por conta dessa dificuldade em, em acessar o dado. né? E às vezes aí, aí entra um pouco também a, a você conseguir entender o, o que, que realmente é vital para né, tomada de decisão e desenvolvimento do produto, que não é. é porque muitas vezes você não consegue ter tudo isso é, na sua mão, né? E acho que entra também isso na validação, né? Muitas vezes você tem uma ideia né, de um produto digital na área de saúde, você começa a desenvolver, mas aí você tem um outro desafio, que é o processo de validação. Às vezes você quer oferecer um produto a, até mesmo de graça, né? Para um... É, um player da, da, da cadeia de saúde e você vai ver que não é tão fácil né você vai ver que envolve muitas vezes diversos processos né é, uma assinatura de algum tipo de contrato antes mesmo de você poder validar aquilo ali então você precisa pensar é, então acho que por isso também na saúde o que é super comum é a gente encontrar é, é, produtos que saem já de uma de uma dor de um profissional que já trabalha com aquele mercado né com aquela com aquela área, né, com aquela dor, porque ele já tem o contato inicial, já tem o acesso àquela informação, então fica muito mais fácil fazer essa, essa, esse início, né, esse start de um, um produto novo.
1: Falando, acho que ainda em desafio, né, eu queria te perguntar qual a sua visão sobre precificação de produtos de saúde digital, se existe alguma correlação entre o preço, a quantidade de tempo, esforço e investimento no desenvolvimento das tecnologias?
3: Legal. Eu acho que assim, né, tem dois tipos de produtos, né, de saúde, eu acho que quando a gente vai para um lado mais de biotecnologia, né, ou às vezes até de hardware, aí com certeza eu imagino que exista uma, uma relação um pouco maior, né, porque realmente você tem um, um desenvolvimento mais lento, né, você tem uma etapa muitas vezes de estudo é, muito maior, é, e aí sim, creio que tem uma, uma maior relação, né, entre tempo, investimento... É, né, e, e valor preço daquele produto mas eu acho que quando a gente vai um pouco mais para essa parte digital essa relação não não é sempre verdade assim eu acho que nisso os produtos de saúde acabam se assemelhando com outros de outros mercados eu acho que é, o que conta muito mais às vezes é é, né, o, o, é o quão resolutivo é esse produto para dor do seu cliente né então se for por exemplo algo relacionado à parte financeira, né, é, na saúde, que você consegue reduzir bastante custo, talvez isso esteja, por exemplo, muito mais relacionado ao impacto que esse produto, tra produto traz, comparado, por exemplo, com é, o tempo que, né, que você precisou para desenvolver essa, essa versão, esse, essa, esse produto. Né? Legal.
0: Legal. E, Gustavo, para finalizar, eu queria te aproveitar aqui para fazer mais uma última pergunta. A gente vê, pelo menos eu tenho a sensação, de que um dos problemas, uma das dificuldades desses produtos acabarem alavancando é que quem acaba pensando e criando esses produtos digitais na área da saúde, acaba focando muito em resolver o problema de apenas um dos stakeholders, por exemplo, do paciente. E na saúde a gente sabe que tem muitos stakeholders envolvidos, desde o paciente até os médicos, os financiadores dessa, dessa, desse recurso de saúde. Né? E eu queria ver se você também tem essa visão. O que, que você acha disso? Existe realmente essa, essa falta de engajamento de todos os players na hora de você pensar num novo produto para a saúde?
2: Com
3: certeza existe. Eu acho que esse é um dos principais motivos é, né, relacionados a é, startups de saúde ou produtos de saúde é, né, da área digital é, realmente falharem. Né? Acho que as pessoas muitas vezes tentam focar muito em realmente um stakeholder, normalmente é o paciente, é o que eu mais vejo, né, é, e saem desenvolvendo esse produto e depois param para entender um pouco melhor a cadeia de saúde, que é super complexa, né, e não encontram né, quem vai realmente manter aquela base, né, quem vai ajudar esse produto a realmente funcionar. É, eu acho que isso é super importante, né? Não adianta às vezes a gente pensar só em um em, em um lado e esquecer, né, todos os outros stakeholders, né? Então, muitas vezes um ponto, né? Ah, vamos digitalizar o lado do paciente, do paciente. Mas poxa, será que a gente consegue fazer isso sem pensar um pouco mais também no lado do profissional de saúde? Então Será que para a gente fazer essa engrenagem funcionar a gente não precisa pensar né, no profissional, no médico, no psicólogo, na enfermeira? Ou será que não temos que pensar na operadora ou no hospital? Então, acho que isso é um exercício que todo mundo que está entrando né, na área de saúde, ou está pensando em trazer um novo produto para esse mercado, não pode negli negligenciar mesmo. Tem que parar e, e refletir quem são os, esses elos da cadeia, né? Quem Precisa estar comigo para que esse produto, né, que essa dor que eu, que eu gostaria de resolver, realmente né, é, saia do papel.
1: Gustavo, muito obrigado pela sua participação novamente aqui no podcast. Gustavo, que é um dos colunistas da MIT Technology Review Brasil e também é autor desse artigo.
2: Outro aspecto muito importante no desenvolvimento de novas tecnologias é a utilização dos TLRs. Essa é uma métrica que foi desenvolvida pela NASA que pode ajudar a descrever a progressão das tecnologias. O TLR significa o Technology Readiness Level, ou o nível de prontidão tecnológica. Vários grupos no mundo já adotaram o sistema TLR para uso nas suas tecnologias biomédicas. Os níveis de prontidão tecnológica, TLR ou também chamada escala de prontidão tecnológica, é um tipo de sistema de medição usado para avaliar o nível de maturidade de uma determinada tecnologia. Cada projeto de tecnologia é avaliado em relação aos parâmetros para cada nível de tecnologia e em seguida recebe uma classificação TRL, com base no progresso do projeto. Existem nove níveis de prontidão tecnológica, o TRL1 é o mais baixo e o TRL9 é o mais alto. Quando uma tecnologia está no TLR1, a pesquisa científica está começando e esses resultados estão sendo traduzidos em pesquisas e de desenvolvimentos futuros. Já o TRL2 ocorre uma vez que os princípios básicos tenham sido estudados e as aplicações práticas possam ser aplicadas a essas descobertas iniciais. A tecnologia de te... em TRL2 é muito especulativa, pois há pouca ou nenhuma prova experimental de conceito para a tecnologia. Quando as pesquisas de projeto começam, uma tecnologia é elevada a TRL 3. Geralmente, estudos analíticos e laboratoriais são necessários nesse nível para verificar se uma tecnologia é viável e está pronta para prosseguir no processo de desenvolvimento. Muitas vezes, durante o TRL 3, um modelo de prova de conceito é construído. Assim que a tecnologia de prova de conceito estiver pronta, a tecnologia avança para o TRL 4. Durante esse TRL, vários componentes são testados entre si. Já o TRL 5 é a continuação do tl 4 e deve passar por testes mais rigorosos do que a tecnologia que está apenas em tl 4. As simulações devem ser executadas em ambientes mais próximos da realidade possível. Uma vez que o teste em fase 5 esteja completo, uma tecnologia pode avançar para o TRL 6. E uma tecnologia nesse TRL tem um protótipo ou modelo representacional totalmente funcional. Já a tecnologia em fase 7 requer um modelo de trabalho ou protótipo que seja demonstrado no ambiente que será utilizada. A seguir, a tecnologia em fase 8 será testada, qualificada e significa que ela está pronta para implementação em uma tecnologia ou sistema de tecnologia já existente. Por fim, uma vez que a tecnologia tenha sido utilizada no dia a dia e tenha sido usada durante um propósito específico ou numa missão, como no caso da NASA, e ela tenha sido bem sucedida, aí sim ela será caracterizada como um TLR-9. Assim, aqui trazemos uma nova ferramenta que pode ser utilizada como forma de métrica no desenvolvimento das tecnologias digitais em saúde.
1: E para terminar, eu quero convidar você que está nos ouvindo para seguir a gente nas redes sociais @mittechreviewbr, e também para se inscrever no nosso canal. Semana que vem tem mais e eu espero você. Até lá!
3: Você ouviu o podcast de Health
0: Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Origin Health. A maior publicação de biotecnologia e saúde no mundo, agora no Brasil.